0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo por el 6.30 y por el 94.3 FM y por notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Bueno, Puerto Rico, eh, yo les digo que estoy totalmente consternada, consternada por el terremoto de 7.2 grados de intensidad que estremeció Haití eh, los muertos ya se, eh, son con cerca de 1300, hay cerca de 3000 heridos y todo esto se ha complicado con el paso de la tormenta Grace que trajo lluvias y trajo inundaciones y deslizamientos de terrenos tengo al amigo eh, profesor Paul La Tortú en línea telefónica buenas tardes mi querido amigo Paul
2: Hola Carmen
1: ¿Qué más le va a pasar a Haití? Hace veintipico de días asesinaron al presidente Ha habido una crisis política Y ahora un terremoto Seguido de un huracán
2: Lo que deseo que pase a Haití Es que los haitianos se pongan de acuerdo Para mejorar la situación de este país Claro eh, La situación que tiene que ver Con la naturaleza eh, Es difícil Pero por lo menos podemos mejorar la situación organizacional de este país para que cuando vengan las malas noticias, nosotros estemos más listos para enfrentarnos a las malas noticias.
1: El presidente Andy hizo un llamado a la unidad y dijo que la tragedia que está viviendo Haití debía ser una magnífica razón para que los haitianos se pusieran de acuerdo ante, ante esta adversidad. Debe decirte, es el
2: primer ministro, porque va no un presidente en este momento. Bueno, pero es el
1: que está haciendo las funciones, ¿verdad? Como líder de gobierno.
2: Bien, eh, debe decirle el doctor Ariel Ari, es una persona que conozco muy bien, es uh, es una buena persona, eh, no se puede confundir Ariel con eh, los, los ladrones que usualmente eh, eh, dan la política en Haití. ¿Él es Al un decir, académico,
1: Paul? ¿Es un académico? Bueno,
2: es un profesor de la Escuela de Medicina uh
1: -huh. y es
2: el neurocirujano más calificado en el país y yo diría uno de los más calificados en la zona del Caribe.
1: Ok. Bueno, dentro del dolor es magnífico saber que hay una persona con una alma limpia y una cabeza bien puesta. Pues, yo creo que sí,
2: pero está rodeado de gente que no son iguales pero eh, para adelante a ver eh, qué se puede sacar de todo eso, yo puedo decir también que una persona que que, que tiene diálogo con diferentes grupos, no solamente con grupo afinado a él, pero diferentes personas, vamos a ver qué puede dar, vamos a ver qué puede dar, ojalá que sí.
1: Ay, Dios mío. He escuchado, ¿verdad? Porque de gente que conozco desde Haití se pone de pie, y gente con la que pues, viajé a Haití, a, amistades personales que también tienen mucho cariño por ese, ese hermano país, que hay pandillas controlando a, hasta el acceso a áreas donde hay víctimas del terremoto y que esto está siendo difícil eh, el moverse. Y eso es muy posible
2: ya eh, al salir de Puerto Príncipe para ir al sur del país esa carretera está controlada por bandidos desde más de, de cuatro o cinco meses
1: Dios mío querido ¿Estos son eh, piratas por así decir eh, saqueadores o tienen también motivaciones políticas de, de tomar el poder? Difícil
2: de saber eh, porque recientemente han estado hablando de política pero en la base realmente es la pobreza que empuja a la gente desesperada eh, a la criminalidad en la base
1: Pues terrible pero eh, escuché que Biden está preparándose para, llegar, para enviar ayuda humanitaria a Haití, Puerto Rico el gobernador dice que no salieron, y voy a hablar con la Guardia Nacional, no salieron los helicópteros de la Guardia Nacional por el problema de la lluvia, y, y verdad, y la secuela de Grace, que trató también mal a ti.
2: Yo creo que, eh, 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 que la idea de, las, de los helicópteros que vendrían desde Puerto Rico es una excelentísima idea, eh, y no sería nada más llevar y regresar, yo diría que, que llegan y se quedan ahí, porque yo veo aviones, eh, jet aterrizando desde Chile, desde Venezuela, eh, desde lejos, pero ir a la transportación desde Puerto Príncipe a la zona sur son alrededor de 200 kilómetros sí. y por helicóptero eso probablemente toma, eh, yo diría, media hora. Yo creo que unos helicópteros disponible en el aeropuerto de Puerto Príncipe para transportar lo que sale del aeropuerto hacia la zona sería una contribución extraordinaria
1: es la primera jurisdicción que enviaría este tipo de ayuda mientras tanto el grupo Haití se pone de pie, va a llevar como, como llevamos en el, durante el terremoto del hace 10 años eh, yeso, material quirúrgico medicamentos, todo para estabilizar personas, estabilizar fracturas y para y para operar y para operar
2: eh, de hay... eh, ustedes cuentan aquí en Puerto Rico con un grupo de médicos excelentes que tienen la cabeza del doctor Jesús Alvelo, que ya han hecho un trabajo extraordinario no, no,
1: Jesús Alvelo, eso es clase aparte eso es uh -huh. clase aparte, mi respeto para Jesús siempre
2: Ok. Y entonces, si, eh, 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 si Puerto Rico, eh, 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 con, eh, junto con ese grupo y otro grupo, eh, se ponen de acuerdo para una una ayuda en la cosa médica, en un momento cuando el primer ministro es un médico, yo creo que eso puede crear una situación de entendimiento muy claro Y déme decirle... Tengo buenas relaciones también con la Asociación de Médicos Haitianos en, uh, en Estados Unidos. Si así se desea, yo puedo poner es, es ellos también en contacto y hacer una sinergia que podría hacer una diferencia, me parece, y Matí, estaría chico. más que contento de poder ayudar a que se logre ese entendimiento.
1: Te, si me permites, voy a pasar tu teléfono al grupo de trabajo, tu teléfono celular, si me lo permite. Muy bien para que se comunique. Pues, que, yo, y es verdad lo del helicóptero, Paul, porque las veces que más efectiva eh, yo he sido, ¿verdad? Eh, es viajando en helicóptero. Muy bien. Fui bien efectiva y entonces para despegar era más fácil que toda la... Porque había un lío en el aeropuerto, porque hay caos, hay caos. Y hay, hay, caos. hay jets, como tú dices, pero con el, en el helicóptero pues, fue, fue bien, bien bueno para mí, bien bueno. Sí, y debe decirle
2: también, la ciudad de Los Cayos y la ciudad de Jeremy
1: tienen también
2: aeropuertos que pueden recibir un avión de tamaño mediano. No jet, pero de mediano.
1: Una sí. persona que me ayudó muchísimo y que tenía, pues tenía en ese momento poder porque estaba en el gobierno y visión, fue Kenneth McClintock. Kenneth, eh, pa, para él esto fue una experiencia que yo creo que que me la agradece aunque fue muy triste para los dos pero le cambió la vida, le cambió la vida porque no habíamos visto una, una cosa tan terrible ni una gente tan noble y tan deseosa de, de verdad de, de ver a otras personas, saber que se les que se les quiere, saber que uno se preocupa, que uno llega hasta allá, tú sabes, pero el helicóptero fue maravilloso.
2: Pues no dejes de incluir a Kenneth también uh, en la lista de la gente que tú quieres llamar. Eh, yo estoy seguro que él tiene contactos que le pueden escuchar.
1: Sí, no, definitivamente. Pues y, nada, y yo pongo mis oraciones por el pueblo haitiano, un pueblo al que me unen lazos de, de amor, literalmente de amor. Este Y tú sabes la historia. Eh, sí, yo lo... Pero nada, me duele mucho. Me, por un lado, vi que se iba de, de Puerto Rico, la tormenta, pero cuando me dice que iba a pasar para ti, yo le dije, ay, Dios mío, no, por favor, pero bueno. Paul, te envío un abrazo bien fuerte, te envío mi respeto, mi cariño, mi admiración, y sabes que siempre estaré al servicio de tu hermoso y amado país.
2: Sí, y, 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 y Carmen, que la lluvia eh, se ha desplazado de trayectoria y va a ir encima... ¿De dónde ha habido problema en el supermercado?
1: Ay, Dios mío. Las lluvias interrumpieron el rescate en el edificio que se colapsó en Miami. Imagínate tú en medio de un terremoto.
2: Okay. Ay, Tenemos señor. que estar pendientes eh, lo que va a pasar ahí esta tarde porque es esta tarde que la lluvia realmente va a pasar sobre esta zona.
1: Nos mantenemos tú y yo en comunicación, Paul. Como siempre. Te envío mi cariño y un abrazo.
2: Igualmente. Ay, También.
1: señor. Tengo a, a Yerbolini de la Cámara de Comercio. Yerbolini, buenas tardes.
3: Buenas tardes, doña Carmen. Saludos.
1: Estoy esbaratada emocionalmente con esto de Haití.
3: Lo estaba escuchando. Ay, tí, no, muchachos.
1: Y tú no sabes cómo es esa gente, cómo son esos niños, cómo el cariño, el amor que me dieron. La... Ave María, son una, la gente más agradecida. Y, y nada más que la, la alegría de ver a uno llegar. Saber que, que que a uno les importa a ellos, los niños que estaban pasando hambre y estaban más contentos por ver a uno llegar que por la comida que uno llevaba. Porque yo es que partido yo es que he partido ayudas y a veces me las han quitado a la cañona, y el y ¿sabes? Pero allí. Sí, no, en, imagino, eh, imagino. no, no. Te este digo. En medio de. Yo digo que a veces, y esto es una crítica, autocrítica, porque nos toca a los periodistas, que a veces una noticia es primera plana un montón de tiempo y después desaparece del panorama y ya nadie la menciona me refiero sí. al paro de los camioneros me refiero a Haití también porque Haití la gente miró para Haití cuando el terremoto después cambió la vista y miró para otro lado
3: bueno y cuando mataron al presidente este también este, miramos para allá y después seguimos
1: Sí, sí, sí.
3: Es un país tan estabilidad política. Mira, brutal ella, y está cerquita de Puerto Rico, ¿sabes? No está mi poder. amor,
1: mi amor, está pegadito y no únicamente eso. Si la gente supiera que aunque el idioma es distinto, hay tantas cosas que nos unen. Pero me refiero también al paro de los camioneros que puso en vilo a Puerto Rico cuando la gente vio que empezó a escasear la gasolina y cuando amenazaron con parar la distribución de los, suministros, de los suministros, parando la cadena de suministros, que eso es en Puerto... Imagínate como que es una isla, pero el Tribunal Supremo se expresó, <ríe> emitió su decisión, y como que nadie la, nadie la ha comentado.
3: Bueno, lo que pasa es lo siguiente, Carmen. Eh, esa decisión se refiere al reglamento... Eh, que es la
1: base de la controversia, el reglamento ese.
3: Sí, pero este es el reglamento provisional. Eh, ya el, el, el negociado de transporte radicó un nuevo reglamento. Eh, lo que el Tribunal Supremo dijo, mira, el reglamento que con el que estuvieron cobrando la tarifa por casi un año, que nosotros dijimos que era ilegal, era ilegal.
1: ¿Por eso? Eso fue lo que pasó. Pero lo que... Eh,
3: y ahora ellos se radicaron un nuevo, el, el negociador de transporte radicó un nuevo reglamento este con la misma tarifa otra vez
1: pero el, el issue era que no se las podían aplicar a la empresa privada que ya tiene issue,
3: que ya tiene contrato
1: que ya tiene contrato con otros
3: transportistas y es, y es el issue ese era el hecho y es el hecho y esto va a seguir este down the road eh, yo sé que ya hay varias personas preparándose, varias instituciones preparándose para llevar el nuevo reglamento al tribunal eh, y la the road vamos a tener la misma situación este, con el nuevo reglamento.
1: El problema es que se da la impresión de que se resolvió, de que se llegó a un acuerdo y que hay una paz, pero esa paz no es muy duradera este Yerbolini.
3: Sí, es como la de Acabistán.
1: cállate la, no, la boca. <risa> no es
3: muy duradera tan sí. pronto se fueron los americanos el, el talibán cogió el país
1: que le va, a costar, le va a costar el presidente Biden porque fue advertido de que no lo hiciera ¿sabes? Sí. pero como sí, no, era una promesa no de quiero, campaña
3: no vamos, pues. a, no vamos a entrar en ese tema porque estaremos media hora aquí hablando de política de Estados
0: Unidos bueno, e pre,
1: me preocupa porque cuando allá estornudan acá tenemos pulmonía doble por sí, la relación sí. con Estados Unidos pero me preocupa también Mira, estamos en una temporada de huracanes esto es una isla Primero fue los camioneros, después fue el paro en el muelle. Aquí no se puede tener inven gran inventario de suministros porque nadie, ningún comerciante, le va a pagar al gobierno un impuesto al inventario.
3: Ese es lo otro que tenemos, soy muy hoyo.
1: Ah, bueno, pues tú estás leyendo mente. Todo,
3: todo, todo esto a lo que abona es a que aumenten los precios, aumente los costos. Eh, y, y ahora que continúe aumentando la inflación en Puerto Rico
1: ¿de qué vale que sí. se aumente el salario mínimo? Igual que si la, pero ¿de qué vale que se aumente el salario mínimo si la inflación está tan alta que se está comiendo todo? así es. Pero que la gente pero bueno, es,
3: que, es que digo yo no, la cámara pues está de acuerdo en que haya un aumento en, en el salario mínimo este que sea escalonado que sea hasta cierto nivel todos estamos de acuerdo pero sí. Si no te tengo otras cosas, controlar la inflación,
1: controlar la inflación. El, el salario
3: mínimo no va a resolver la pobreza en Puerto Rico.
1: No, no, y se lo va a comer la inflación, tú sabes, se lo va a comer la inflación. Y mientras haya ayuda la gente no lo no lo está viendo. Porque la gente piensa que esta controversia, ah, eso es la Cámara de Comercio y Mida con los camioneros. Ay, eso es Luis Ayala Colón y los estibadores. No, esto, esto, esto es al pueblo de Puerto Rico también y al Bolini.
3: Así es, es el pueblo de Puerto Rico, porque los costos al fin y al cabo lo paga el consumidor. O sea, exactamente, lo que tú dices es cierto. Eso mismo es lo que yo digo, yo digo, ahí dice, toda cámara comer esto. Mira, pero no, es que es que esos estos costos a quien afectan al final es al consumidor, es al pueblo en general.
1: No lo, puede, no lo pongo en duda y, y déjame decirte que estamos en una temporada de huracanes, van dos tormentas corridas. Hemos sido afortunados, pero estamos en la ruta de los huracanes imagínate que a uno de estos individuos se le ocurra hacer otro paro porque no están de acuerdo con él con el nuevo reglamento no, eso,
3: eso va a tardar si en el caso de los muelles este perdóname en el caso de los camioneros pues yo creo que pues este se está haciendo ahora mismo se está bregando con este reglamento a ver vistas públicas esto va a tomar un tiempito en lo que. Sí, pero, la, pero, que... La,
1: pero lo que hay es un impasse, Yebolini, porque ni, ah, no, duda, la empresa duda, privada, claro. ellos van, quieren el reglamento a todo el mundo a todos vender, Y la sí, empresa privada sí. no va a permitir que le impongan que una tarifa cuando al tienen contratos previos. Pues,
3: va, va, va a haber un tranque con relación a eso, sin duda.
1: No se ha resuelto. Ese problema no sí. se resolvió.
3: Con, fíjate, con relación a lo de los muelles, este yo creo que eso se va a resolver se va a resolver, yo no creo que ahí vamos a volver a tener porque la información que tengo es que, que las partes están bastante este cerca de llegar a un acuerdo final o sea que no va a haber por lo que tengo, por lo que escucho de lo que escucho yo no creo que ahí vamos a tener problemas pero tú de sabes que es lo
1: que a mí no me gusta a mí no me gusta que venga gente a amenazar con que va a parar el país Sí, no, no. no es... Es e y ]terrible. si tú empiezas a negociar bajo punta de pistola, o paro el país o negocias conmigo, entonces estamos bien chavos. No, y eso
3: lo que hace es que le crea más, más eh, imagen, imagen y, y este, sentimiento negativo hacia esas personas. Porque a los puertorriqueños no les gusta ni la violencia, ni de que los amenacen. ¿Sabes? A los puertorriqueños no les gusta nada de eso. Porque los puertorriqueños es un país. Puerto Rico es un país democrático y un país este digamos que tranquilo, o sea no, no, no les gusta este la violencia ni que este, intimiden a la gente y nada de eso, lo eso, que pasa eso es que, no, no es conveniente para el que lo hacen,
1: pero lo que pasa es que aquí hay una situación muy diferente a cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos y es que aquí o todo va a llegar por barco en su inmensa mayoría y todo tiene que ser movido por por carretera. Sí, por camioneros. Si esas personas dicen que van a parar el país, da miedo porque aquí la pro miedo, la seguro. producción está en, en el piso. Todo se, casi todo se importa este yerbolini. Así
3: es, así es.
1: Yo no sé, yo te digo quiero un país en paz y quiero, pero imagínate. Y bueno, la cámara te... de
3: comercio va a hacer todo lo posible porque el país se mantenga en paz y que se, las líneas de, de comunicación y y de distribución este se mantengan abiertas para que no haya escasez de alimentos ni de nada en Puerto Rico este, pero nada hay que todo el mundo tiene que estar en el mismo en el mismo barco verdad en el mismo mindset para poder esa
1: esa es, esa es la prueba de fuego porque también te añado que además de alimentos y gasolina había medicamentos en medio de una pandemia detenidos en los muelles medicamentos sueros para sí, sí
3: déjame decirte que, que el presidente de la asociación de hospitales me Blas que la de hospitales es una asociación afiliada a la Cámara de Comercio fue instrumental verdad en, en, en resolver este, este impasse que tenían él se unió él directamente con el presidente de la unión este, ¿Sí? y pues yo creo que eso movió mucho a
1: Sí, no, Jaime, Jaime con, ahora con, mismo está bien preocupado, con eso. ahora mismo está bien preocupado porque ha aumentado la, la capacidad de las camas, ya hay cerca de 500 pacientes, Es eh, que eso no se había visto porque estaba bien bajidita, y la gente mm -hmm. no está yendo a buscar otro tipo de servicios, o sea que están al borde de otra crisis <risa> en sí. todos los hospitales.
0: Bueno,
3: hoy día hoy estaba por 430 y pico.
1: 490, a, 496, pero eso
3: sigue aumentando. sí Sí, eso, para la semana que viene estamos en 600. Probablemente. Sí, porque
1: es exponencial. No es de uno en uno que aumenta, es que se multiplican.
3: Sí, se multiplican. Eh, bueno, entonces, yo, este, una vez lleguemos a 600, eso es problemático, ¿sabes? ¿Qué?
1: qué? Yo, te, yo no me digas que va, va, tengo la mente bien, bien atareada con eso.
0: Jebolini, gracias.
1: Gracias por tu tiempo y gracias por participar y nos mantenemos en buena comunicación.
3: A tu suerte, me calmen. invito invito que no la veo por ahí, por la farmacia y el
1: condado. Sí, pero estoy me estoy guardando porque de los buenos quedamos pocos.
4: Imagínate
1: poco. que el infectólogo Miguel Colón, que tanto ha hecho por sus pacientes, terminó una entrevista conmigo en punto final de ABC, se sintió mal, COVID. Me, lo voy a entrevistar ahora después de ti me dice que lo que vivió no se lo decía ni a su peor enemigo
3: no sí ahora mismo estaba yo hablando antes de hablar con ustedes hablé con un una cliente de mi oficina que o sea, la llamé no me contestó me estuvo raro porque siempre me contesta y ahora me, me dice ella vive en en Virginia o en Maryland y cuando me dice que está con covid y vacunada Sí, sí. vacunas.
1: Claro, pero me dice el, el, el médico, y voy a entrar el instalarlo ya mismo, que si no hubiera estado vacunado, no estaría vivo para contarlo.
3: Bueno, eso mismo dice esta, esta señora, que pues, la vacuna le, le pareció unos síntomas más, 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 más suave, más,
1: suave, claro.
0: más llevadero.
1: Sí. Bueno, Yerbolini, gracias a tus órdenes. Yo me voy a la pausa. Yo regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
4: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico
1: Acabo de conversar con el profesor Paul Tortú, eh, que ha vivido toda su vida aquí, ha enseñado aquí pero su hermano fue primer ministro de Haití y él está a la disposición yo te voy a pasar el número de el celular de él porque el primer ministro de Haití es, es médico y es un neurocirujano bien reconocido y puede ser valiosa la colaboración que él pueda dar a los médicos y rescatistas que puedan que vayan de Puerto Rico. Él me autorizó a dar de teléfono, porque sé que la Guardia Nacional ya tiene helicópteros y tiene eh, efectivos de la Guardia Nacional para la misión de búsqueda y rescate.
4: Eh, estamos agradecidos. Eh, ciertamente toda esa información es muy relevante, importante para nosotros. Y en efecto, eh, Carmen, eh, ya en la noche de ayer eh, recibimos la, las órdenes eh, verbales del Secretario de Defensa de Estados Unidos de la movilización de efectivos de la Guardia Nacional eh, como parte de la misión de recuperación de emergencia eh, en el pueblo hermano de Haití eh, se estima ya confirmado sobre 1300 muertes en Haití, sobre 5700 heridos Así Estaban que, en
1: 3000, estos números están aumentando pero Vertiginosamente, uh -huh. pero vertiginosamente. Eh,
4: ciertamente, eh, el terremoto del de 2010 eh, dejó eh, un número dramático, sobre 300.000 mil, entre casual, eh, eh, casualties, personas que murieron y entre heridos. Así que la, la expectativa es, como bien dice, que esos números aumenten dramáticamente.
1: Esta. Brigada de Búsqueda y Rescate de la Guardia Nacional es la primera de jurisdicción de Estados Unidos en ir a Haití
4: en llegar sí eh, hay varios movimientos que se están dando eh, inicialmente eh, en las próximas 24 horas deben de estar llegando a Haití 12 helicópteros eh, de esos 12 helicópteros tres son de la Guardia Nacional de Puerto Rico uno de ellos eh, está equipado con todo lo, lo que se necesita para hacer búsqueda y rescate el otro helicóptero nuestro es una ambulancia aérea con todo el personal quirúrgico y, y médico que eso conlleva. Y el otro es un eh, helicóptero que tiene la capacidad de cámaras, eh, tomas de video, porque Estados Unidos pues quiere hacer un reconocimiento visual de todas las áreas afectadas, máxime que ahora también van a recibir el impacto de la tormenta Tropical Grace, así que eso es parte del trabajo que vamos a estar llevando a cabo para entonces Estados Unidos poder definir toda la ayuda que estaría brindando a la República de Haití.
1: Me dice el profesor La Tortú que es una excelentísima idea que vayan en helicóptero porque la transportación terrestre está muy difícil y hay áreas que toma, son 200 kilómetros, o sea, te va a tomar, de bueno, por carretera una eternidad, pero en helicóptero puedes llegar en media hora. Y son áreas que están bien devastadas, por eso el, la transportación en helicóptero en casos como este es esencial. Las veces cuando el terremoto que yo estuve, ¿verdad?, pendiente de las cosas de Haití, era en helicóptero.
4: Y por eso también es que parte de esos dos helicópteros son un, unos unidades de eh, Marines que están estacionados en Sotocano, Honduras. Eh, eh, estamos llevando helicópteros de estos más grandes que, que vimos tras el paso del Huracán María, que es el Chinook, que es el, el típico helicóptero del uh, Marine One que utiliza el presidente, eh, donde te da una mayor capacidad de, de llevar personal, como también de, de equipo. Hemos estado en conversación con el doctor Jerry Chandler. Jerry Chandler es el director de lo que se conoce como el Civil uh, Protection Directive. Es el equivalente a a la organización que dirige en Puerto Rico el manejo de emergencia, Nino Correa. Él ha identificado tres eh, necesidades inmediatas. Una, búsqueda y rescate. La segunda es todo eh, equipo médico que se necesita para, para traumatología, eh, que es la necesidad inmediata. Y eh, ha solicitado a Estados Unidos también ese, esos vuelos de reconocimiento de daños porque ellos no tienen esa capacidad. Poder identificar la magnitud de los daños es crucial para poder identificar cuáles son las necesidades que, que hay que llevar a Haití.
1: Un tema que puede hablar con, con la Tortuga es que hay una, una importante asociación de médicos haitianos en Estados Unidos, que hay que contactarlo, él tiene cómo contactarlo, Eso ellos pueden ser fundamentales porque como dominan el idioma, el francés y el creol, pues obviamente eh, la comunicación es eh, eh, excelente y quieren ayudar a su país. Y como el primer ministro, eh, Paul, Paul es amigo, Paul la tortuga es amigo de Ariel Henry, el, el primer el doctor Ariel Henry, que es el primer ministro en estos momentos. Es un contacto bueno porque mira, yo sé, a mí se me trancó el domino estando allá y si no fuera por los contactos que, que tenía me hubiera sido bien difícil entregar ayudas me hubiera sido bien difícil eh, porque hay también pandillas controlando el acceso a través de carreteras
4: ese es el gran reto Carmen, eh, que eh, las ayudas que lleguen, lleguen a las personas que necesitan eh, el estatus político, todos sabemos que es inestable en este momento en Haití, eh, la muerte de de, o el asesinato de su presidente, escasamente hace unas cuatro o cinco semanas. No, hace Así menos, el 20, julio, menos. <ríe> el 20 de
1: julio, menos. El 20 de julio, es que el tiempo se va volando. No se ha cumplido un mes, es increíble, esto es increíble, una eh, tragedia tras otra.
4: Y eh, se está esperando eh, el impacto de tormenta tropical de Gracie, y los pronósticos, estamos hablando de vientos sostenidos entre 40 a 50 millas, entre 5 a 10 pulgadas de agua.
1: No, y y ha estado lloviendo también, y, y en la malo de Haití, Haití es un país que lo han desforestado, lo han pelado, le han cortado los árboles, y con las lluvias vienen los deslizamientos de terreno y de, y de, y de barro y de lodo, no, terrible, terrible. Eh, pregunto, el, eh, en Puerto Rico eh, no hubo mayores problemas con inundaciones en los pueblos, porque aunque no pasó nada, gracias a Dios, pues siempre siempre las tormentas traen mucha agua. No, eh,
4: eh, se registraron en distintas partes de Puerto Rico, la, la expectativa era de 4 a 6 pulgadas eh, en Vieques se recibió cerca de 5 pulgadas y un poco más así que eh, pues las expectativas básicamente se cumplieron eh, somos afortunados, se fue más hacia el sur, así que el impacto eh, se vio mucho de lluvia eh, y algunos vientos, pero nada que tengamos que lamentar
1: y el que se ha formado se le ha formado a Biden con el retiro de las tropas de este tema, ese, que era una promesa de campaña y la llegada del talibán otra vez.
2: Bueno, eh,
4: Carmen, es difícil hacer una evaluación. Estados Unidos lleva desde el 9-11 eh, sobre 20 años en Afganistán. La situación eh, política y social de Afganistán no se puede comparar con, con Irak. La situación política y social de Irak... Eh, son las diferencias religiosas entre lo, los sunnis y los chias. Así que es una, es una división religiosa. No es la misma situación en Afganistán. En Afganistán es el impacto de, de, del talibán, un terrorismo eh, dramático. Así que el presidente estaba forzado a tomar una decisión. O sea, no, no se puede quedar Estados Unidos allí de una manera permanente. Eh, y la salida siempre es difícil. Cuando uno empieza a reducir eh, el perímetro de las bases, y en Afganistán teníamos cuatro bases principales, norte, sur, este y oeste, cuando empiezas a reducir esa, eh, esa footprint, la cantidad de efectivos siempre es un gran reto, así que una decisión difícil que el presidente pues obviamente asume la responsabilidad, pero se ha complicado totalmente la situación en Afganistán, eh, vemos los visuales eh, de, de personas de Afganistán tratando de, de agarrar los neumáticos sí. de aviones a, sí. americanos saliendo del aeropuerto allá eh, en Kabul y, y, de, y vemos la, la infinidad de autos tratando de, de salir y del, del país de Afganistán porque no, no van a poder bregar con, con la relación política que va a establecer el Talibán allí.
1: General Reyes, gracias siempre a sus órdenes gracias por conversar conmigo y éxito en esa misión humanitaria al hermano pueblo de Haití
4: Gracias por la oportunidad Carmen
1: Ay señor, bueno tengo en línea eh, en, tengo en, en línea al doctor Miguel Colón eh, con quien yo he estado conversando y estaba conversando hace unos días en una entrevista en programa de Televisión Punto Final terminó la entrevista y empezó a sentirse mal. Eh, él nos narra su dura experiencia con el COVID. Buenos días, doctor Colón.
0: Sí, buenas tardes,
1: Carmen. Saludos. ¿Cómo se ha sentido hoy?
0: Bueno, este, como sabes, fui a trabajar esta mañana, duré cuatro horas. <risa> cuatro horas fue lo que mi cuerpo dio y ya estoy en mi residencia descansando. Eh, es muy agotador una enfermedad
1: bien agotadora. Yo comentaba que me que estaba en la entrevista, lo menos que me pasó a mí, ¿verdad? Yo sé que usted ha estado muy expuesto al virus, porque aunque está doblemente vacunado, el personal que brega con COVID, el infectólogo que tiene pacientes con COVID, la carga viral a la que se pone es más alta que ningún otro, que ningún otro, ninguna otra persona.
0: Sí, no hay duda que cuando uno está en la habitación de un paciente con COVID, ¿Sabe? todo ese aire en esa habitación aunque eso se supone que lo eche hacia afuera hacia el medio ambiente el virus está en toda esa habitación en todo momento porque cada vez que el paciente tose o estornuda eh, la gran cantidad de virus que, que, que sale por su boca y se permea en el aire nosotros estamos pro, teóricamente protegidos con todo el equipo de protección personal pero está bregando con un enemigo invisible Así que verdaderamente siempre es peligroso cuando nosotros entramos a las habitaciones de pacientes con COVID.
1: ¿Y qué síntomas tenía,
0: doctor Colón? Bueno, inicialmente yo comencé mayormente con dolores musculares severos, pero severos que yo juraba que tenía dengue, eh, un dolor de cabeza, dolor en los ojos, mucho dolor muscular, algo de fiebre. Eh, cuando tenía la entrevista contigo estaba bajo el efecto de Tireno, me sentía bien pero tan pronto terminé la entrevista que se fue el efecto del filenol, eso fue horrible, cansancio, el sábado y domingo debilidad, no me podía levantar, algo de congestión nasal, esta voz ahora que tengo sonora, que no es mi tono de voz regular, eso me ha perseguido toda esta semana, pero no hay duda que fue difícil, eh, doy gracias a Dios por la vacuna, yo creo que la vacuna me salvó la vida, porque yo me sentía fatal esos primeros tres días
1: ¿no experimentó un síntoma que alguna gente me ha comentado que es aterrador que es desorientación y, y delirio
0: bueno yo no puedo decir que, que sí o no pero mi esposa me dice que los primeros tres días ella me dijo cosas y yo no me acuerdo absolutamente nada de eso mi, mi esposa fue mi enfermera personal aquí en mi casa y este ella me cuidó y, y, y me mimó y gracias a eso pues estoy bien ahora este así que pero ella me sí, dijo pero que tuvo quique. que ir a,
1: tuvo que ir al hospital perdón que tuvo que ir al hospital,
0: bueno yo fui al hospital a hacerme los laboratorios y las pruebas pero mi esposa fue la que me cuidó,
1: Dios mío, los médicos son tan malos pacientes pero ay, es que, Dios
0: mío. Carmen, también nosotros estamos entrenados. Nuestro entrenamiento en, en la residencia y en la escuela de medicina es dar el todo por nuestros pacientes. Y, y eso está está inscrito en nuestro
1: ADN. Sí, pero si está enfermo, si está con fiebre, si no puede pensar bien del dolor de cabeza que tiene, si ah, tiene escalofrío, no, imagínate. Sí, no. Que, no, no. Ay,
0: no, ay, no, en esos primeros días no había yo no iba a ayudar a nadie. Esos días yo estaba aquí en mi casa. Es hoy que por fin estoy, ya el weekend ya yo me sentía mejor, ya yo pasé mis 10 días de cuarentena y, y entonces pues empecé, traté de ir y, y hice un esfuerzo, un esfuerzo fuertísimo para poder estar ahí en el hospital, ayudar a mis pacientes, cogí mis, mis periodos de descanso entre varios pacientes y, y pero ya a mediodía no podía más.
1: Los que no creen en las vacunas están utilizando el contagio de personas vacunadas como una razón para no vacunarse, doctor.
0: No, imposible, este, porque verdaderamente eh, el, el paciente no vacunado es el paciente más peligroso porque esos son los que tú no sabes lo que estás bregando, ¿sabes? Y son el riesgo que tenemos todos nosotros. Este, así que no, eso no es verdad se sabe que tenemos la misma carga viral, un paciente vacunado o no vacunado, pero verdaderamente el paciente vacunado tiene más conciencia de dónde está y cuáles son sus síntomas, como en el caso mío, yo dije, esto es muy posible que sea dengue, pero por mi exposición, por mi tipo de trabajo, yo me hice la prueba tan pronto salir positivo, rápido entré en cuarentena
1: claro, bien ¿eh? No, y está vivo para contarlo, que si no hubiera Estoy estado vacunado vivo para
0: contarlo. Si no hubiera... No, sí. yo creo que el testimonio de nosotros que, que, que aún vacunados hemos pasado por esto no, es, es igual de fuerte ya que nos hemos dado cuenta que con todo y eso, incluyo pues al alcalde de Isabela que también se vio bien malo, y él estuvo vacunado y él está vacunado y ese día es que también esto...
1: estaba hablando conmigo
0: él, él verdaderamente lo, lo que previene esta vacuna es la muerte y ¿Sí? eso es bien importante porque nadie se quiere morir
1: y la hospitalización que, porque si su esposa lo pudo atender en su casa pues no tuvo que hospitalizarse bueno ir al hospital a buscar este sí. yo pensé no, que tengo... iba a ponerse un tratamiento monoclonal que es lo que yo le hubiera yo tengo a la suerte que mi
0: esposa es médico yo ah, <ríe> bueno. también tengo Ajá. una ventaja
1: ¡Ah, este, claro! ¡Qué mame ya! ya o
0: sea, te la tenía sí, guardadita. Yo, yo tengo esa guardadita. Mi esposo es médico, así que definitivamente eso me ayuda. Y el anticuerpo monoclonal definitivamente lo debía haber aceptado, porque eso definitivamente es una terapia bien aceptada. No lo hice, no me puse el monoclonal, porque verdaderamente, aunque yo tengo 64 años, yo no padezco de nada soy una persona saludable, que hago ejercicio, estoy en, en buen pero peso. Pero yo
1: como tu médico de cabecera, tú sabes que te hubieras recomendado. Sí, <risa> no,
0: y, y varios compañeros médicos me lo recomendaron, pero yo prefiero dejar, aguante, que no, no tenemos millones de dosis de monoclonal. Tenemos cientos de dosis de monoclonal, y esas deben ser reservadas para pacientes que lo necesiten más que yo.
1: Bueno. Pero son lecciones aprendidas. Mire, doctor, eh, siguen reportando muchísimas muertes. La, hoy se reportaron cinco muertes. Hubo un día que se reportaron 17 desde que usted y yo hablamos. Y en las sí. la hospitalizaciones siguen, pero pero subiendo, pero pero subiendo de, de, de verdad. de hecho.
0: Y lo más triste son los casos pediátricos. Que eso no lo veíamos con la cepa de Wuhan. sí, ¿sabes? sí. sí. Delta es un monstruo aparte. Y, y mi recomendación es por favor a la gente, ustedes no quieren pasar por esto. Y ustedes no quieren que sus hijos pasen por esto. Ustedes no quieren que sus padres y sus abuelos pasen por esto. Por favor, vacúrense.
1: Bueno, doctor, qué bueno que por lo menos podemos conversar y, y espero que pronto esté totalmente restablecido gracias por conversar conmigo
0: gracias Carmen que tenga bonito tarde
1: y usted también me alegro que esté bien el infectólogo doctor Miguel Colón
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.